0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb heti briefingben, melyben hétfőnként próbálok az elmúlt napok piaci történésére erődően reflektán, illetve előre tekinteni azokra az eseményekre, amelyek az előttünk álló hét folyamán pontosak lehetnek, ezért érdemes rájuk figyelmet fordítani. Múlt heti epizódunkat ott fejeztem be, hogy vízválasztó etekáli nézzünk mind a hagyományos piacok, mind a kriptó területén, és bizony volt is mozgás mindkét téren, úgyhogy nézzük is meg, hogyan állunk jelenleg. Múlt héten azt is említettem, hogy a világ félszemmel a kínai gazdaság mutatóit figyeli, hiszen a soft landing narratívának, illetve a globális recesszió elkerülésének az elméletihez fontos elem a kínai gazdaság húzóereje. Ezért is fogadta a piac elég csalódottan azt, hogy a népi kongresszuson kína miniszterelnöke Li Kochiang 5% körüli gazdasági növekedést tűzött ki célként a 2023-os évre, amely a legalacsonyabb az elmúlt három évtizedben Kínát tekintve. Habár a 2022-es évben a kínai gazdaság csupán 3%-kal tudott növekedni, de az nagyban az ország zéró Covid politikájának volt köszönhető, melyek értelmében Kína sokáig izolálva volt. Miután nemrégében ezt a zero-covid politikát az vezetése feloldotta, így ennek tükrében a mindössze 5%-os növekedés nem ad okot a bizakodásra. Olyan értelemben persze, hogy a hatalmas kínai gazdasági boom lassulni látszik. Hogy ez a globális gazdaságra milyen hatással tud lenni, arról már szintén beszéltem ezeken a platformokon idén. Kína nagyhatalmi szerepe, illetve az abszolút nagyhatalmi kihívó pozíciója továbbra sem változik, Viszont Kína relatív gyengülésével, illetve a globális északtól való eltávolodásával más országok számára nyílnak meg lehetőségek, főleg a globális dél országai között. Az idei év első epizódjában a Youtube-on erről beszéltem is, hogy főleg Indiában, illetve Latin-Amerika egyes országaiban látok én személy szerint nagy lehetőséget akkor, ha Kína már nem tudja, vagy nem is akarja hozni azt az ütemet, amit az elmúlt két évvizetben tőle megszoktunk. Ami viszont ennél is aggasztóbb adat, hogy Kína 7,2%-kal növeli a védelmi kiadásait, melyet a hadseregének modernizálására, illetve a harckészültség megerősítésére kívánnak fordítani. Itt szintén vissza kell, hogy arra a nagyhatalmi ellentétre, amelyet szinte minden alkalommal kiemelek, mint a legmeghatározóbb dinamikát azon a bizonyos big picture en ami pedig nem más, mint az USA, mint a jelenlegi nagyhatalom, és Kína, mint a nagyhatalmi pozícióért harcba szálló, kihívó fél között fennálló ellentét, amely nagyon nagy hatással van már most is a világgazdaság, és benne hát a piacok alakulásáról. Egyre többen beszélnek egy esetleges harmadik világháború kirobbanásáról is, Amiről nekem az a véleményem, hogy a idegháború az már elkezdődött évekkel ezelőtt. Nagyon tálalán tartom azt az elméletet, amely a gazdasági kereskedelmi háborút tekinti a legnagyobb csatatérnek, melyen már évek óta folyik a harc az USA és Kína között, és az ukrán-orosz fegyveres konfliktus mellett is megfigyelhetjük, hogy a politikai nyugat, a pénzügyi rendszeren keresztül próbálja szankcionálni Oroszországot, amikor is kizárták őket a Swift rendszerből, mely ugye a globális dollár hálózatot foglalja magával. Tehát amikor világháborúról beszélünk, akkor nem biztos, hogy csak fegyveres, direkt konfliktusokkal kell számolnunk a közeljövőben. Ha pedig ezeken az alternatív területeken történő szembenállást nézzük, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a hideg háború már javában zajlik az USA és Kína között. Gondoljunk itt a kereskedelmi szankciókra és vámokra, a legutóbbi kínballonok körül kialakult ügyre, illetve a Tajvan szuverenitását illető helyzet kieleződésére. A héten, ahogyan már megszokhattuk, a piacok további kapaszkodót ismét a Fed házatájáról remélnek. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az elmúlt egy évben a piacok irányát teljes mértékben a központi bankok politikája határozta meg, és ez idén sem fog valószínűleg változni. Ezért is fontos minden egyes olyan esemény, melyen a Fed képviselői betekintést engednek abba, hogy hogyan tervezik alakítani az alapkamatot a közeljövőben. Múlt héten két Fed testületi tag is azt nyilatkozta, hogy nem zárják ki az akár 50 bázispontos emelést a következő ülésükön, ami ilyenkor azért fontos, mert ahogyan azt már előzőti részekben elmondtam, a piac december óta ennek az ellenkezőjét kezdte el beárazni, és ennek köszönhetően láthattuk azt az általános, is, ami mind a hagyományos, mind a kriptópiacra jellemző volt február közepéig. Ezen a héten kedden is szerdán kerül sor Jerome Powell meghallgatására az USA szenátusában, melynek során számot arra az infláció elleni küzdelemben végzett munkájukról. Itt szokásosan a piac arra hegyező fülét, hogy hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet, illetve a mérésekben tapasztalható változásokat, illetve, hogy mit mond a közeljövőt, illető Fed politika irányvonaláról. Jelenleg egyre inkább arróta utal minden jel, hogy a kamatemelésnek, illetve ezzel együtt a magasan tartott alapkamatnak idén még nem inthetünk búcsút, ami nagy hatással lesz arra, hogy hogyan tudnak teljesíteni a különböző befektetési eszközök. Azzal, hogy egyre magasabb az alapkamat, azzal egyre vonzóbbá válnak olyan befektetési lehetőségek, mint például a két éves US Treasury Bill, ami jelenleg 4,86%-os hozamot ad, mindezt lényegében minimális kockázat mellett, itt ugye a kockázat a ZUSA csődbe menetele két éven belül, amire e, lássuk be, hogy talán a világon a legkisebb esély van. Ezzel szemben az S&P 500 aktuális várható két éves hozama 4,17%, persze az elmúlt hónapban még 9,76 volt, de intézményi befektetői fejjel gondolkodva, alapkezelőként, Elég csak abba belegondolni, hogy ugyanazt a hozamot tudod elérni. Lényegében zéró rizikó mellett amerikai úgy, úgyhogy ahhoz az égvilágon semmit nem kell csinálnod két évig, mintha a tőzsdén kezdenél elkereskedni, és ott próbálnád ugyanazt a hozamot hozni úgy, hogy garancia nélkül magas kockázatot vállalva kezdesz el spekulálni különböző vállalatok várató. Jövőbeli teljesítményére. A kriptoval múlt hetet esősre zárta, köszönhetően annak, hogy tovább potyognak a csontvázak a szekrényeiből, még mindig főleg az illikviditásnak köszönhetően, melyet az FTX csődbe menete el által elővívzett fekete lyuk szippantott ki a kriptotérből, na meg persze a Fed restriktív monetáris politikája. Jelenleg a Silvergate Capital a következő áldozata sorban, amely egy olyan bank, amely a kriptóprojektek számára biztosított banki. Szolgáltatásokat egészen 2013-tól kezdve. Ebben hitelek is beletartoznak, melyekért cserébe kriptokoinokban és tokenekben fogadott el letétet. A kriptobank csődbe menetele tovább ronthatja a likviditást a digitális tokenek piacán, ami a nagy marketmakerek kiesésével, mint például a Genesis az utóbbi hónapokban egyre inkább csökken. Ebből kifújólag én továbbra is negatívan látom a Bitcoin és az összes altköny jövőjét az elkövetkező hetekben hónapokban, főleg annak tükrében, hogy a március jellemzően negatív hónap a bitcoin és a kriptopiac történetében. Ezek lehetnek tehát az elkövetkező heteket leginkább befolyásoló események a piacokon. Jövő héten ismét jön a legrősebb inflációs mérés, ami majd tovább fokozhatja a hangulatot, de arról majd beszélünk a következő részben. Köszönöm, hogy meghallgattál, találkozunk jövő egy következő heti briefingben. Sziasztok!